0: Sejmu, mogą wtedy wygłosi swoje przemówienie. Wtedy marszałek prowadzący obrady, nim jest teraz Szymon Hołownia, określa czas w uzgodnieniu z takim ministrem. No na przykład z ministrem Zbigniewem Ziobrą, ministrem sprawiedliwości, umówił się na trzy minuty. No i ten czas minister Ziobro wykorzystał na to, by obrażać polityków nowej sejmowej większości, szczególnie mówiącego wcześniej Borysa Budkę, który zapowiadał naprawienie wy miaru sprawiedliwości, porządach właśnie ministra Ziobry. No i posłuchajmy, co się stało, gdy te trzy minuty y, minęły. Ja tylko jeszcze Państwu powiem, tam będzie, będzie okrzyk ze stały. By, by, będzie, były też okrzyki z, z, z sali, sali Będziesz siedział. Tak, sali sejmowej. Minister Ziobro odpowiedział, że liczy na to, że tym razem sejmowa większość da radę postawić go przed Trybunałem Stanu czy przed prokuraturą. No, odniósł się do sytuacji z przeszłości, z historii, kiedy podczas poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej zabrakło kilku posłów właśnie Platformy Obywatelskiej na sali i ministra Ziobry przed Trybunałem nie dali rady postawić później... Y, słyszymy się, Adamie? A tak, tak, oczywiście, słyszymy się. Tak, tak. Później na, sa na Mównicę Sejmową wszedł minister Czarnek yy, i tu też wywiązała się awantura, bo yy, minister Przemysław Czarnek, yy, minister edukacji, zwrócił się do marszałka Hołowni per marszałku Rotacyjny. Można wtedy od razu sobie przypomnieć yy, sytuację z 2016 roku, gdy na Mównicę Sejmową wszedł yy, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba yy, i powiedział marszałku yy, kochany, yy, i to było do marszałka Kuchcińskiego. Wtedy to wszystko skończyło się puczem i tak zwanym puczem i blokadą mównicy sejmowej. To było związane oczywiście też z próbą wyeliminowania mediów z korytarzy sejmowych przez PiS. No i od razu sobie, gdy usłyszałem marszałku rotacyjny ze strony Przemysława Czarnka, um, przypomniałem tamtą historię. Tu na szczęście skończyło się... Tylko, ale i można powiedzieć, i aż pogrożeniem karami dyscyplinarnymi ze strony marszałka Sejmu. Wtedy posłowie PiSu zaczęli uderzać rękoma w swoje pulpity, tam gdzie siedzą w ławach Sejmowych, krzycząc regulamin, regulamin. To oczywiście chodzi o regulamin Sejmu, no ale Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, przypomniał, że regulamin Sejmu dozwala na wejście w każdej chwili ministrom, na wejście na mównicę Sejmową, ale on ustala czas. No i na razie mimo, że ten wybór, bo czasami sobie tak myślę, czy wszyscy pamiętają tutaj w sali sejmowej, czy, czy to chodzi o wybór członków KRS, czy już wszyscy po prostu mówią to, co im no, myśli na usta przyniosą, no ale cały czas ten wybór jest przed Sejmem, no i tutaj tak jak powiedziałeś na początku prawdopodobnie wszystkie cztery miejsca zostaną obsadzone przez nową sejmową większość. Bardzo dziękuję. Maciej Kluczka, reporter TOK
1: FM w Sejmie, śledzi proces na razie wyboru członków Neo KRS, proces nad którym kontrolę ma nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Trwają też prace nad kształtem projektu uchwały w sprawie sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej politycy sejmowej większości zapowiadali, że chcą w ten sposób unieważnić wybór trzech sędziów Trybunału. Pewne jest, że dzisiaj na kończącym się pierwszym posiedzeniu Sejmu Nowej Kadencji posłowie projektem się nie zajmą, niewykluczone, że stanie się to na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Monika Mroczko.
2: O tym, kiedy projektem uchwały zajmie się Sejm i jaki ostatecznie będzie miał kształt, ma zdecydować nowy marszałek Szymon Hołownia. Twierdzą politycy PSL Krzysztof Paszek i Miłosz Motyka.
3: O tym będzie decydował marszałek Szymon Hołownia. Myślę, że to on przedstawi konkretny projekt uchwały. Tak, z którym
1: będzie, co do którego będzie szeroki konsensus właśnie w gronie tych klubów czterech, które dzisiaj tworzą, tworzą większość, ale przede wszystkim nie chcemy działać pochopnie,
3: szybko, tylko profesjonalnie, wyjść z dokumentem, co do którego nie będzie, nie będzie żadnych wątpliwości, bo my nie chcemy, żeby jakieś analogie między nami a, a działaniami PiSu, ktokolwiek kiedyś e, wskazał. Ufała
2: z jednej strony, jak mówi poseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek, musi nazywać to, co działo się z praworządnością przez ostatnie 8 lat.
3: I z drugiej strony dawać podstawę prawną i też moralną dla kolejnych kroków także ustawodawczych, legislacyjnych, nie tylko uchwałodawczych w kontekście uzdrawiania sytuacji w krs w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i w Sądach Powszechnych.
2: Uchwała ma nie być rewolucją, ale ma wyznaczać kryteria zmian. Ma dać podstawę do tego, aby osoba zarządzająca Trybunałem Konstytucyjnym miała świadomość, że Sejm uznał, że dany sędzia Dubler nie ma mandatu i nie należy wskazywać go do składu.
3: Lewica stoi na stanowisku jednym, że nie możemy wprowadzać żadnych rewolucji. Poza tym e, pamiętajmy o po jednym może pojawić się zarzut, że przyjmując uchwałę odwołującą dublerów z Trybunału Konstytucyjnego, de facto zgadzamy się, że te uchwały sprzed wielu lat były ważne, a przecież cała narracja, także argumentacja sądów międzynarodowych była taka, że te uchwały były prawnie wadliwe.
2: Dlatego, jak dodaje Krzysztof śmiszek trzeba posługiwać się bardzo precyzyjnym językiem po to, żeby z jednej strony dać mocny sygnał i kryteria dotyczące tego jak należy rozprawić się z kwestią naruszania praworządności w Polsce, a z drugiej strony nie dać paliwa tym, którzy mogą użyć uchwały do argumentowania, że nowa władza już na starcie łamie konstytucję.
1: Monika Zdziera, wielkie dzięki.
2: Tok
4: 360.
1: Pierwsze prezes Sądu Najwyższego, neosędzia Małgorzata Manowska chce ukarać połowę ławników tegoż sądu za to, że odmawiają rzekania z neosędziami. Pismo informujące o wszczęciu procedury odwołania dostało 15 z 30 ławników, a formalnym powodem jest rzekome niewykonywanie obowiązków. Ale jak mówi przewodniczący Rady Ławniczej Sądu Najwyższego Andrzej Kompa, który także otrzymał wspomniane pismo, faktyczny powód jest raczej inny.
5: Uważano by, że wykonujemy nasze obowiązki i nie poddawano nas tej procedurze tylko wtedy, gdybyśmy bezrefleksyjnie zasiadali do orzekania z neosędziami. Ponieważ odmawiamy tego, no to w tej optyce, naszym zdaniem niepraworządnej, podlegamy odpowiedzialności, czy raczej procedurze
1: odwołania. Która i tak nie ma szans zakończyć się odwołaniem ławników, gdyż decyduje o tym Senat, a po niedawnych wyborach dotychczasowa opozycja ma w tej izbie zdecydowaną większość i niemal pewne jest, że nie będzie usuwać ławników broniących praworządności.
4: Tok. 360.
1: Lewica liczy na to, że posłowie trzeciej drogi, a więc Polski 2050 i PSL-u poprą dwa projekty ustaw liberalizujących prawa antyaborcyjne w Polsce. Lewica złożyła je już wczoraj, na początku pierwszego posiedzenia Sejmonowej kadencji. Jeden z projektów depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi zezwala na przerwanie ciąży do 12 tygodnia bez podawania przyczyny. Co na to trzecia droga? Otwarci na rozmowę oczywiście jesteśmy, mówi posłanka Polski 2050 Ewa Szedler.
6: Jestem mocno przekonana, że absolutnie nikt z klubu nie będzie miał nic przeciwko uchwaleniu tej kwestii depenalizacji.
0: Czyli w tej sprawie lewice wesprzecian?
6: Zdecydowanie, zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o samą legalizację do trzeciego miesiąca, no to ja bym chciała na początek też zobaczyć, czy to
3: jest po prostu kompletnie dowolna sprawa, czy nie.
1: Tu więc problemem może być postulat lewicy, by aborcja do 12 tygodnia ciąży nie była obwarowana żadnymi warunkami. Posłowie Trzeciej Drogi chcą o tym dyskutować w trakcie prac sejmowych komisji, które dopiero będą powoływane. To przed nami, zaraz zaczniemy pracę nad tymi projektami, obiecywała posłanka lewicy Joanna Szejring-Wielgus, która gościła w programie, a teraz na poważnie, Mikołaja Lizuta
2: pozytywnie na to patrzę. Po pierwsze wyborcy i wyborczynie zarówno PSL-u, jak i Polski 2050 są za liberalizacją prawa aborcyjnego. Kropka.
3: Jeżeli, jeżeli mhm. marszałek Hołownia mówi, że nie ma zamrażarki, no to rozumiem, nie będzie, że projekty nie. są rozpatrywane, to w kolejności zgłoszenia i tyle.
2: Oczywiście, tylko muszą być jeszcze ukonstytuować się, muszą komisje, więc też musimy na to poczekać i na pewno to będzie. To znaczy nie, nie sądzę, żeby Hołownia cokolwiek utrudniał w tej, w tej kwestii.
1: Obecnie z powodu prawa aborcyjnego zaostrzonego przez PISA, aborcja legalna jest tylko w przypadku ciąży powstałej z gwałtu oraz w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia kobiety.
4: Podsumowanie dnia w Radiu To FM.
1: W Krakowie ruszył proces, jaki autorowi książki Historia i teraźniejszość Profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu wytoczyli rodzice dziecka z in vitro. W publikacji, która została zatwierdzona jako podręcznik szkolny przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, profesor Roszkowski zapłodnienie pozaustrojowe nazywał hodowlą dzieci i pytał, kto takie dzieci będzie kochać. Nie pozwolę, by ktokolwiek krzywdził moją córkę, mówi Kamil Mieszczankowski, który pozwał zarówno autora książki, jak i wydawnictwo, które wypuściło ją na rynek.
3: Najważniejszym dowodem na to, że było warto jest fakt, że ten fragment został wycofany z książki i to jest pierwsza wygrana. A dzisiaj ten proces pokazuje jednoznacznie, że nie ma społecznej zgody i akceptacji dla tego typu stygmatyzowania dzieci.
1: Zdaniem pełnomocnika pozwanego Artura Wdowczyka na zawarciu dogody, którą zaproponował prowadzący sprawę sędzia Waldemar Żurek, szans raczej nie ma.
5: Jeżeli osoba nie jest wymieniona z imienia i nazwiska, nie dotyczy to niej, nie było sugerowane w
1: żaden sposób, nie może pozywać. Wojciecha Ruszkowskiego na dzisiejszej rozprawie nie było, a Kamil Mieszczankowski, który pozwał autora podręcznika do hit, pozwał też zresztą ministra Czarnka, będzie gościem. Tok 360 dziś po 19:00. Opieszałość państwa, nieprzestrzeganie procedur i dziurawe przepisy to wnioski z raportu nik na temat ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze. Nieskuteczni w przeciwdziałaniu zatrucia rzeki były Wody Polskie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Infrastruktury, a do tego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Wojewodowie nadzorujących premier. Bardzo długa lista. Państwo miało dane o skażeniu rzeki, ale ich nie opublikowało, mówi Janusz Madej z Delegatury NIK-u w Opolu.
3: Nie ostrzeżono ludzi i nie ograniczono dostępu do odry. Dopuszczono także do oczyszczania rzeki z martwych ryb przez osoby nieprzygotowane, na przykład członków Polskiego Związku Wekarskiego czy wolontariuszy.
1: Nik wskazuje też na opieszałość w kontrolowaniu trucicieli rzek. Przemysław Fedorowicz zniku w Opolu. Taki to zwyczaj w Niku, że oni czytają takie ustalenia z kartki.
3: Do skontrolowania wszystkich podmiotów, o których Wody Polskie wiedzą, potrzeba jeszcze co najmniej 250 lat.
1: A do tego decyzje środowiskowe oderwane od rzeczywistości norm
3: środowiskowych. Brak rzetelnych danych i analiz doprowadził do tego, że udzielonymi pozwoleniami na zrzuty ścieków dopuszcza się do sytuacji katastrofalnej dla ekosystemu. Można zatem uznać, że decyzje o udzieleniu pozwoleń były podejmowane w sposób oderwany od celów środowiskowych.
1: Nikt szacuje, że w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze wyginęło 80% organizmów odpowiedzialnych za samooczyszczenie rzeki. Spółka Electromobility Poland kupiła działkę pod budowę fabryki samochodów elektrycznych i zera. Na konto miasta Jaworzno wpłynęła kwota 128 milionów złotych
3: myślę, że nowy rząd, nowy minister, który będzie nam nadzorował, zapozna się z dokumentami dotyczącymi Izery. jak jest projekt bardzo mocno przygotowany, jak wyglądają sprawy finansowania, jak wygląda ten model biznesowy.
1: To Janusz Michałek, prezes spółki, która według zapewnień opozycyjnego rządu Mateusza Morawieckiego ma zbudować polski samochód elektryczny. Przyznaje, że miasto zacznie teraz zbroić teren, ale o dalszych losach fabryki zdecyduje nowy rząd. Ważnym elementem finansowania miały być środki z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Wszyscy czekamy na odblokowanie KPO. Koszt
1: budowy fabryki szacowany jest na 6 miliardów złotych. Szokujący, zaskakujący comeback z niebytu. Tak powrót byłego premiera Davida Camerona do brytyjskiego rządu, komentują tamtejsze media. Premier Rishi Sunak powierzył Cameronowi funkcję ministra spraw zagranicznych. Zrozumieć tę sprawę, o której tylko krótko wspomniałem wczoraj w Tok 360, pomagał w programie połączenie gości Jakuba Janiszewskiego dr Krzysztof Winkler, ekspert do spraw brytyjskich związany z Warsaw Enterprise Institute.
3: Myślę, że to jest przygotowanie, ostateczne przygotowanie partii konserwatywnej i jego rządu do przyszłorocznych wyborów, w których najprawdopodobniej władza zostanie przejęta przez partii pracy, bo trzeba zauważyć że już od kilku miesięcy, przewaga Labour nad, nad torysami oscyluje około 20%, co wskazuje na to że najprawdopodobniej to właśnie partia pracy po następnych wyborach stworzy rząd Wielkiej Brytanii, natomiast pewnie jest to jakaś próba, nie wiem na ile rozpaczliwa, na ile skalkulowana uratowania pozycji partii konserwatywnej, jeżeli nie wygrania tych wyborów, to przynajmniej znacznego zmniejszenia rozmiarów porażki i w tym kontekście mówi się o Davidzie Cameronie jako osobie, która sprawując przywództwo partii konserwatywnej przez 11 lat, kilka lat w opozycji, kilka lat jako premier no właśnie może w Wnieść doświadczenie, może wnieść kontakty międzynarodowe i może wnieść pewną taką wiedzę związaną ze sprawowaniem władzy i przygotowywaniem do wyborów. Cameron był
1: architektem Brexitu. To on rozpisał referendum w tej sprawie. Bez skutku namawiał Brytyjczyków, żeby w większości głosowali przeciw wystąpieniu z Unii Europejskiej. Krótko po ogłoszeniu wyników referendum podał się do dymisji. Cała rozmowa z doktorem Krzysztofem Winklerem oczywiście w podcastach. W ogóle połączenie dziś bardzo ciekawe. Jakub Janiszewski rozmawiał innymi z Piotrem Andrusieczką o aktualnej sytuacji w Ukrainie, a w światopodglądzie z kolei Agnieszka Lichterowicz o wojnie w strefie gazy rozmawiała z profesor Patrycją Grzebyk z Uniwersytetu Warszawskiego. A to jest tok 360. Przed nami goście jako pierwsza sędzia Monika Frąckowiak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja właśnie trwa głosowanie w Sejmie nad wyborem posłów, członków NeoKRS z Ekonomia 360, za chwilę.
4: TOK 360
7: Stres, gdy pisałem do niej SMS Na najnowszej Noki N95 Open R2K10, cały pełny tent Odpisała mi, że to na zawsze jest Ale pomyliła się, bo gdy to wspominam, to nie czuję nic Coś jakbym oglądał film każdy z aktorów dawno zmarł Z tym co dzisiaj mam też będzie tak Chociażbym inaczej chciał Bo kiedyś, bo kiedyś, bo kiedyś wciąż Trwał letni dzień, wciąż zachodziło w słońce Wspomnienia dawno zniekształciły się Albo już nie ma Znajomi. Za chwilę będą obcy Za chwilę ktoś zamieszka w mieszkaniu, na które mówisz dom Wszystko co jest ci bliskie Już za krótką chwilę przykryje kurz I nie będziesz wiele czuł Gdy to kiedyś może się przypomnieć i Coś jakbyś oglądał film Każdy z aktorów dawno zmarł Z tym co dzisiaj masz musi być tak Chociażbyś inaczej chciał Kiedyś, bo kiedyś, bo kiedyś wciąż trwał letni dzień, wciąż zachodziło słońce. Wspomnienia dawno zniekształciły się, albo już nie ma
4: 360.
1: Punktualnie 18.20 przed Państwem Wojciech Kowalik.
8: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Polska gospodarka wyszła na plus po fatalnym dla niej pierwszym półroczu. Gospodarka minęła już
5: dołek. Wychodzenie z tego dołka, ono jest naprawdę całkiem dynamiczne. W
8: trzecim kwartale gospodarka rosła w tempie 0,4% w skali roku, podaje w swoim szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W wychodzeniu z dołka gospodarce pomogliśmy my swoimi zakupami. Udało się uniknąć recesji, a może być tylko lepiej, mówi Dr Marcin Mazurek, główny ekonomista m -Banku.
5: Myślę, że dynamika PKB w tym ostatnim kwartale wyniesie pewnie coś pod 2%. Cały rok pewnie w okolicach plus 0,4%, może plus 0,5%. Natomiast ciekawie się robi w przyszłym roku, bo... Popyt wewnętrzny w polskiej gospodarce, ten popyt krajowy będzie cały czas mocny, natomiast wiatr w oczy może nam wiać od strony gospodarki globalnej, bo jednak cały czas zwalnia. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że gdyby nie ta gospodarka globalna zwalniająca, to 2024 rok byłby naprawdę, moglibyśmy go zaliczyć do takich bardzo udanych lat. W polskiej gospodarce pod względem PKB, a tak razem z tą zwalniającą gospodarką globalną będziemy mieli taki wynik, bym powiedział: jak na Polskę letni, około 3%.
8: W poprzednich latach notowaliśmy wzrosty sięgające nawet 9%. Ustawa o dalszym mrożeniu cen energii to jeden z pierwszych projektów, nad którym musi pochylić się nowy Sejm. Tak mówi w Tokafem Paulina Henning-Kloska z Polski 2050. Wczoraj przygotowanie przepisów w tej sprawie zapowiedział ustępujący premier Mateusz Morawiecki. Szczegóły zna Tomasz Set. Ta.
3: Nie wyobrażam sobie, żeby nowy rząd rozpoczął kadencję od 70% podwyżek cen prądu, mówi Paulina Henik-Kloska, a taki scenariusz zafundował. Polkom i Polakom odchodzący rząd, dodaje posłanka.
9: Są dwie możliwości. Po pierwsze, można dalej mrozić ceny energii dla całości albo części gospodarstw domowych. Można też wprowadzić, nie wiem, dopłaty dla osób objętych ubóstwem energetycznym. A więc formuły są różne. Dlatego jak tylko konstytuuje się Komisja Energii, Klimatu i Aktywu państwowych, będzie trzeba do tego siąść.
3: Rząd Morawieckiego zapowiada w sprawie cen energii własne pomysły, ale robi to dopiero po wyborach. Tak kosztowne decyzje trzeba konsultować z następcami, mówi Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii. Z
2: tego, co słyszę, to nowa ekipa raczej zapowiada mrożenie na pół roku, więc myślę, że będzie no fajnie. przede wszystkim, fajnie. wejdę w słowo,
3: raczej zapowiada odmrożenie stopniowe, a nie...
2: Stopniowe, ale trzeba od, odmrażać i też y, po prostu... Y, przygotowywać się do wsparcia tych, którzy najbardziej potrzebują, a nie wszystkich.
3: Na razie przepisy o zatrzymaniu cen prądu na poziomie z poprzedniego roku obowiązują do końca grudnia. Tomasz Setta, to
8: Rada Polityki Pieniężnej ma poważne wątpliwości, czy wpływy z podatku VAT założone przez ustępujący rząd uda się zrealizować. Taka uwaga znalazła się w opinii RPP do projektu przyszłorocznego budżetu państwa. Poziomy zapisane w projekcie ustawy mogą się okazać trudne do osiągnięcia, nawet jeśli w styczniu wróciłby 5% VAT na żywność, komentuje dr Marek Roskrót, partner i główny ekonomista EY. Polska.
3: Założono w ogóle bardzo wysoki wzrost wpływów
8: z VAT w roku
3: przyszłym, jeżeli chodzi o dynamikę i także w opublikowany wczoraj opinii Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej budżetu, to założenie nawet przy przyjęciu, że ten VAT wraca do wcześniejszego poziomu, czyli nie utrzymujemy zerowej stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe, to nawet w takim przypadku prognoza czy założenie przyjęte w budżecie dotyczące
8: wpływów z VAT bardzo mocno zostało
3: zakwestionowane w opinii
8: Rady Polityki Pieniężnej. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował wczoraj w Sejmie, że ustępujący rząd przygotuje przepisy, dzięki którym zerowy VAT na żywność mógłby obowiązywać co najmniej do połowy przyszłego roku. Tu Radio Tok pierwsze radio informacyjne. Teraz dobra wiadomość dla kierowców. Cena ubezpieczeń OC nie wzrośnie znacząco w przyszłym roku. Tak szacuje Polska Izba Ubezpieczeń. Ale przez inflację, rosnące ceny energii i pracy nie ma co liczyć na spadki cen. Szymon Kępka.
5: Jednym z czynników rosnących cen OC są koszty napraw. Te poszły w górę z powodu na przykład wzrostu cen prądu. Do tego wartość samochodu, a te na przestrzeni w ostatnich kilku lat nie tanieją. Dlatego podwyżka OC spotka wielu kierowców, ale możliwe, że będzie ona niewielka. Ocenia Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
2: Kilka złotych, trzy złote, cztery
9: złote, tak mniej więcej. To jest, to jest naprawdę bardzo niewielki wzrost.
5: Za ubezpieczenia pojazdów coraz więcej płacą kierowcy w Europie. W Polsce na tym tle jest nieco lepiej, przekonuje Agnieszka Durska.
9: OC to jest taka umowa, w której musi się równoważyć składka z wypłatami, z odszkodowaniami. My jesteśmy krajem na tle Unii Europejskiej, w którym Składki OC są naprawdę jedne z najniższych,
5: jeśli nie najniższy. Kara za brak OC, zakładając, że kierowca nie ma ważnego
8: OC powyżej dwóch tygodni, to nawet ponad 7 tysięcy złotych. Szymon
5: Kępka, to KFM.
8: Inflacja w największej gospodarce świata cały czas się obniża. W październiku spadła w Stanach Zjednoczonych do 3,2% i to pokaźniejszy spadek niż spodziewali się ekonomiści. Rynki odczytują dzisiejsze dane jako koniec szans na podwyżki stop procentowych w Stanach Zjednoczonych w najbliższym czasie, co wyraźnie osłabia dolara. Kosztuje już 4 zł i 6 groszy euro na granicy 4.40, frank po 4.55, a funt po 5.06. Ekonomia
4: 360.
1: pogoda. Jutro przybega Mur choć może się przejaśniać, może też przelotnie padać deszcz. A w górach m, mamy listopad deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Na termometrach maksymalnie 7-11 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w górach 4 6 stopni. Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok 360.
1: Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska, Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska, Tomasz Zimok, Polska 2050, teraz Anna Maria Żukowska-Lewica. To są nowe członkinie, nowi członkowie NOKRS. Sędzia Monika Frąckowiak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja już za chwilę w TOK 360.
7: Reklama.
2: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy tuszka kurczaka z Lady tylko 6,99 za kg, 6 kg na osobę. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Cześć, co u Ciebie? Bo u nas Kasto X w Kastoramie! Łap okazję tylko do 28 listopada! Zdobądź trzy elektronarzędzia bezprzewodowe AirBauer w cenie dwóch! Takie okazje czekają tylko do 28 listopada! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
4: Wow, ale ceny! Black Week w Black Red White już trwa. Teraz mega rabaty aż do 50% na tysiące mebli i dodatków oraz zakupy w 10 ratach. RLSO 0%. Nie przegap najlepszych okazji. Szczegóły w salonach i na prw.pl. Nie opowiedz nam o hodowli
3: kotów perskich.
4: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też
3: masz pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler zabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
2: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
3: Polecam jako pan z radia.
2: O, i nie zawiera cukru.
3: A słodkim, jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie?
4: Łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz ukości ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklame Afrofarm.
2: W tym roku obchodzi okrągłe urodziny. 30 urodziny. Z każdym rokiem wygląda coraz lepiej. Wiem, że przygotował coś specjalnego z tej okazji. Zawsze tak robi mój sportecz.
4: Kia Sporty, Teraz w limitowanej wersji jubileuszowej z promocyjnym pakietem wyposażenia o wartości do 15 tysięcy w cenie 10 tysięcy złotych. Do tego atrakcyjne finansowanie oraz dodatkowe rabaty dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach Kia.
2: Kia. Movement. That inspires.
8: Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
2: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym
8: Zatok. Tymianek.
2: I wspierające odporność.
8: Czarny bez, witamina C
4: i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Czy to prawda, że jest już dostępny nowy Opel Corsa?
0: Yes,
4: of course. Zarówno w wersji elektrycznej, jak i benzynowej? Yes, of Corsa. Czy daje frajdę z jazdy i wygląda odlotowo? Yes. Od 599 zł netto miesięcznie w wersji benzynowej w leasingu dla firm. Poznaj go u swojego dilera lub na opel.pl.
8: Naprawdę? Yes, of course sir. Na Black Weeks
4: jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One. ZE za 150 zł, Taniej o 129 złotych. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 złotych. Szczegóły w sklepach na mediamarkt.pl Reklama. TOK 360
1: Gościnią TOK 360 jest sędzia Monika Frąckowiak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Kamila Gasiuk-Pichowicz, Robert Kropiwnicki, Tomasz Zimo, Hanna Maria Żukowska. To są nowe członkinie, nowi członkowie Neo-KRS, Nowej Krajowej Rady Sądownictwa, w której, nad którą kontrolę, jak domniemuję, wciąż ma Prawo i Sprawiedliwość, bo no licząc z sędziami, tych głosów ma więcej. Nie weszli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Tak, zagłosowała nowa sejmowa większość. Czy to, że nowa sejmowa większość wchodzi do neokrs, to nie jest przypadkiem jej legitymizowanie?
9: Znaczy tak, no, w ogóle kwestia Krajowej Rady Sądownictwa to jest jedna z najważniejszych kwestii, które trzeba e, rozstrzygnąć jak najszybciej. Każdy dzień zwłoki powoduje, że Polacy... Nie mają zapewnionego prawa do sądu, ponieważ to AKRS wybiera sędziów i decyduje o ich promocji. No i nie ma innego sposobu, żeby, żeby wdrożyć wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak też Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, jak, jak zmienić skład Krajowej Rady Sądowni Sądownictwa i można to zrobić w pierwszej kolejności. To jest jak najbardziej prawne i legalne poprzez powołanie nowych członków, czyli posłów do Krajowej Rady Sądownictwa. a W drugiej kolejności oczywiście i to o to postulujemy, no, wyeliminowanie tych członków, czyli sędziów wybranych poprzednio, którzy są tam niezgodnie z prawem i to można zrobić uchwałą. Ale oczywiście pierwszy krok to jest wybór, wybór posłów.
1: No ale jeżeli dobrze rozumiem, dojdzie teraz do takiej y, sytuacji. Na przykład w przyszłym tygodniu y, Krajowa Rada Sądownictwa ma zajmować się wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego, że e, Kamila Gasiuk-Pichowicz, Tomasz Zimoch, Anna Maria Żukowska, Robert Kropiwnicki e, podniosą rękę za sędziami, których potem będziemy nazywać neosędziami, bo będą powołani przez ja nową, mi... kontrolowaną przez polityków Krajowe Rady Sądownictwa. Trudno mi powiedzieć,
9: co y, zrobią posłowie i jak będzie wyglądał przebieg y, obrad Krajowej Rady Sądownictwa. Ja mam nadzieję, mam nadzieję, że ta uchwała, o której wspomniałam i o którą y, postuluje nie tylko justycja, ale również y, y, pani profesor Łętowska i pan profesor Sawian są, są, są za y, wdrożeniem tego pomysłu. znaczy Jak najszybciej Selń y, podejmie uchwałę, na mocy której ci Nielegalni członkowie KRS-u po prostu przestaną tam pracować, bo, e, bo tak jak powiedziałam, e, no to, to, to jest nielegalny ob, e, organ w tej chwili i wszystkie organy państwa, nie tylko sądy, nie tylko, e, nie, nie tylko KRS sama w sobie, ale również Sejm, jest adresatem wyroków ETPC i Europejskiego y, Trybunału y, Euro y, w Luksemburgu. Y, to jak się zachowają poszczególni politycy, nie wiem, no nie jestem polityczką, mam, mam ten luksus tak, ale ale no, o to postulujemy, żeby jak najszybciej ta kwestia została rozstrzygnięta.
1: Ta uchwała może pojawić się w drugiej części tego pierwszego posiedzenia Sejmu podobnie jak zapowiadana uchwała y, dotycząca dublerów w Trybunale Konstytucyjnym Ta dotycząca Trybunału zresztą wydaje się nieco bardziej prawdopodobna A uchwała wystarczy, to nie powinna być ustawa skoro y, Neo KRS jest tym grzechem pierworodnym to może powinniśmy ją jednak reformować ustawą a nie uchwałami
9: Oczywiście idealnie by było, żeby y, ta kwestia była uregulowana y, ustawą ale tak jak powiedziała, my jesteśmy adresatami, wszystkie organy państwa są adresatami wyroków ETPC i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jesteśmy zobligowani do tego, żeby jak najszybciej przywrócić porządek prawny. Ci dotychczasowi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, sędziowie, wybrani zostali wbrew wszelkim standardom, nie tylko europejskim, ale przede wszystkim wbrew naszej konstytucji, wbrew naszemu porządkowi prawnemu. I tak jak zostali powołani uchwałą Sejmu, tak tą uchwałą Sejmu powinni być odwołani z Krajowej Rady Sądownictwa. I oczywiście sam skład Krajowej Rady Sądownictwa i to sposób, w jaki powinni zostać powołani nowi Członkowie powinien zostać uregulowany y, ustawą, ale no w tej chwili róbmy to, co się da, tak? jak najszybciej, bo tak jak mówię, każdy dzień zwłoki to jest kolejne pogłębianie, dalsze pogłębianie chaosu prawnego w
1: Polsce. Bardzo dziękuję. Sędzia Monika Frąckowiak ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja była gościnią TOK 360. Za chwilę Patryk Michalski z Wirtualnej Polski o tym, co jeszcze poza znikającymi barierkami zmienia się w nowym Sejmie.
7: Reklama
8: RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do jutra w Euro. Wielu rabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i ekspresy do kawy. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
1: Peugeot Partner? Ekspert? A może bokser? Spalinowy czy elektryczny? Zwinny? Pojemny? A może wszechstronny? Wiele pytań będziesz
4: musiał sobie zadać, zanim wybierzesz samochód dostawczy do swojej firmy. Ale jednego możesz być pewien już dziś. Peugeot to dobry wybór. Takiej oferty dawno nie było. Tylko teraz nowy dostawczy Peugeot może być twój w leasingu od 101% i z ubezpieczeniem od złotówki. Szczegóły w salonach Peugeot i na sklep.peugeot.pl Peugeot.
3: Podczas meczu trudno uniknąć błędów, ale staram się. A jak uniknąć błędów w inwestowaniu? Kupując złoto z Mennicy Skarbowej. Bezpiecznie kupisz tu złote monety oraz sztabki z certyfikatem LBMA. Mennica Skarbowa. Twój pewny strzał w inwestycje. Szymon Marciniak.
2: Czy mogę pomóc? Dzień dobry, coś bym zobaczył. M może coś, czego
8: jeszcze nie było? To
2: świetnie, bo teraz pakiet serialowo-filmowy jest w świątecznej promocji, a każdemu klientowi unowocześniamy telewizję Canal Plus, dodając bezpłatnie serwis streamingowy Canal Plus Online. A w nim setki seriali i filmów również poza domem.
4: Biorę! Promocja w Kanal Plus, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły w punktach sprzedaży lub pod numerem infolinii 42 i 5 0. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów dostępnych na kanal.pl. Znowu zimno i pada? Wygraj z pogodą dzięki Decathlon. Tylko do 25 listopada wszystkie kurtki zimowe 15% taniej. Oferta ważna tylko dla członków programu lojalnościowego Decathlon Active. Sprawdź w sklepach Decathlon i na decathlon.pl Reklama Tok 360
1: Gościem Tok 360 jest już Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. Dobry wieczór
10: Dobry wieczór
1: Budynki parlamentu już bez barierek. Czy to oznacza, że można przejść przez środek kompleksu parlamentarnego do y, parku, który jest nieopodal, albo zrobić sobie zdjęcie przed głównym wejściem y, do Sejmu? O nie,
10: hola hola, po 8 latach ograniczeń nie tak szybko, absolutnie nie. Nie można wejść swobodnie na teren parlamentu, nie można sobie zrobić swobodnie zdjęcia, chociaż obaj pamiętamy, że jeszcze nie tak dawno temu było to możliwe. Pytanie, czy parlament będzie miejscem całkowicie otwartym, na razie nie wiemy. Nowy marszałek Sejmu zapowiada, że ta nowa jakość będzie widoczna i tym pierwszym testem było zdemontowanie barierek, które rzeczywiście zniknęły w nocy sprzed Sejmu, ale jeszcze na kompleks sejmowy wejść nie
1: można. W ramach tych nowych standardów mowa jest między innymi poza podcastem, ale to zostawmy na boku... Ym... Mowa jest o spotkaniu z y, reprezentacją dziennikarzy, którzy są w Sejmie na temat zasad dostępu do y, poszczególnych fragmentów y, budynku. Ja myślę, że takim kluczowym elementem tutaj są y, kuluary sejmowe. Y, y, jaka jest szansa, że dziennikarze wrócą w kuluary, czyli y, no to jest miejsce bezpośrednio przy y, sali obrad?
10: Szczerze myślę, że bardzo niewielka i jest to zasmucające. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, zanim jeszcze objął tę funkcję, mówił, że oczywiście on nie ma nic przeciwko, by kuluary odblokować, ale będzie musiał sprawdzić, jak wyglądają kwestie bezpieczeństwa, czymkolwiek są kwestie bezpieczeństwa. Szczegółów nie znamy, ale prawdopodobnie jeszcze przygotowując się do objęcia tej roli marszałka Sejmu, Szymon Hołownia usłyszał, że no nie jest to rekomendowane i że prawdopodobnie no nie, nie zobaczymy tej zmiany jakościowej natychmiast i dziennikarze w kuluary sejmowe nie wejdą prędko, a prawdopodobnie moim zdaniem nie wejdą wcale. Rzeczywiście być może... Sprawy dotyczące bezpieczeństwa posłów są tutaj ważne, ale jakoś przez lata media mogły funkcjonować bez zagrażania bezpieczeństwu posłów i mogli relacjonować obrady Sejmu z poziomu kuluarów, ale myślę, że dla wszystkich posłów to jest wygodne, że mediów tam nie ma. No i mam nadzieję, że Media też upomną się o to, by móc wrócić do kuluarów, bo to byłby naprawdę bardzo duży krok w dobrą stronę. Bo co to by oznaczało? To by oznaczało to, że każdy poseł po wyjściu z sali plenarnej musiałby się liczyć z tym, że będzie musiał rozmawiać z dziennikarzami, że będzie musiał odpowiadać na pytania i nie przemknie się żadną boczną drogą i gdzieś chyłkiem nie e, pobiegnie byleby tylko nie odpowiadać na pytania dziennikarzy, które przecież zadajemy w imieniu wyborczyni wyborców.
1: Wczoraj oglądając transmisję z Sejmu widziałem wiele obrazków właśnie posłów, którzy nie mogą przemknąć. Do tych posłów zaliczał się między innymi Jarosław Kaczyński. To był obrazek, jakiego dawno nie widzieliśmy, że przechodził on przez korytarz sejmowy bez asysty, bardzo wyraźnej asysty Straży Marszałkowskiej. Co widać tak na pierwszy rzut oka, że się zmieniło w Sejmie y, przez ostatnie kilkadziesiąt godzin?
10: Straż Marszałkowska jest mniej restrykcyjna, to znaczy chroni oczywiście Jarosława Kaczyńskiego. Poza tym Jarosław Kaczyński na terenie Sejmu korzysta nie z ochrony służby ochrony państwa, tylko tak jak to było w ostatnich miesiącach i latach, z ochrony prywatnej firmy Grom Group. Ta firma zachowuje się w sposób dość ofensywny, odpycha dziennikarzy, co w ogóle jest dość zaskakującym standardem, standardem oczywiście w cudzysłowie. Ale na pierwszy rzut oka było widać to, że Straż Marszałkowska nie do końca wiedziała, czy może zachowywać się tak jak przez 8 ostatnich lat, czyli rozstawiać dziennikarzy po kątach często gdzieś po cichu grozić przedstawicielom mediów odebraniem legitymacji, to znaczy przepustki upoważniającej do wejścia na teren Sejmu. A takie sytuacje miały miejsce, bo Straż Marszałkowska wiedziała, że takie jest oczekiwanie nowej władzy. Teraz oczekiwanie nowej większości jest inne i Straż Marszałkowska jest trochę rozdarta. Niektórzy strażnicy wysyłają taki sygnał i pokazują, że jesteśmy bardziej otwarci, nie zachowujemy się... Tak m, agresywnie względem dziennikarzy, to znaczy agresywnie to może nie jest najlepsze słowo, ale tak jednoznacznie e, odgradzając polityków restrykcyjnie, dokładnie tak, tego słowa mi zabrakło i te zmiany widać. Tyle tylko, że to bardzo zależy od konkretnego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, to jest uznaniowe. Dlatego, że dzisiaj byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy to dziennikarze z jednej redakcji mogli swobodnie się przechadzać korytarzem marszałkowskim, czyli tam, gdzie zasiadają wicemarszałkowie Sejmu i marszałek Sejmu, a już inna redakcja nie mogła swobodnie tamtędy się przechadzać, dlatego Szymon Hołownia był o to pytany podczas swojej konferencji prasowej. Padła też taka prośba, że jeśli rzeczywiście chce odblokować korytarz marszałkowski, to żeby Poprosił, czy zwrócił się z oficjalnym pismem, czy dyspozycją w tej sprawie do Straży Marszałkowskiej, tak żebyśmy bez ograniczeń mogli właśnie poruszać się korytarzem marszałkowskim.
1: Jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości y, y, znoszą te y, nieco inne warunki w Sejmie niż y, w, przez ostatnich 8 lat? Na razie może nie na papierze, ale już pewne jaskółki widać.
10: Wyjątkowo źle. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat odzwyczaili się od tego, że dziennikarze mogą zadawać im pytania. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości odzwyczaili się od tego, że czwarta władza może i musi patrzeć im na ręce. I widziałem takie zdziwienie na twarzy Mariusza Błaszczaka, ministra, który przez ostatnie lata unikał jakichkolwiek pytań dziennikarzy. Udawał, że nie słyszy, nie widzi, tych pytań i dziennikarzy, a wczoraj pojawił się jako szef klubu PiS na konferencji prasowej i wtedy pojawiła się pierwsza od dawna okazja, chociażby, żeby zapytać o pojawianie się na tle polskiego munduru, na tle polskich żołnierzy w szczycie kampanii wyborczej wykorzystywanie polskich żołnierzy w trakcie tej kampanii. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek próbował po kilku pytaniach je blokować, i sprowadzać tę dyskusję na zupełnie inny tor, ale teraz to już jest niemożliwe. Politycy Prawa i Sprawiedliwości będą musieli się skonfrontować z tymi pytaniami, bo my po prostu mamy bardzo dużo zaległości. Z pewnością po pewnym czasie te główne pytania będą skierowane do nowej większości i do nowego przyszłego rządu, ale politycy Prawa i Sprawiedliwości myślę, że już pomału się przekonują i będą się przekonywali, że my o tych pytaniach, których oni chcieli uniknąć, nie zapomnieliśmy jako dziennikarze i te pytania będą do nich powracały. I podsumowując, no, myślę, że ten szok było wczoraj widać na wielu twarzach polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. Bardzo dziękuję. Za chwilę w TOK 360. Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska, bo Najwyższa Izba Kontroli zajęła się katastrofą ekologiczną na Odrze.
4: TOK 360
1: Gościnią TOK 360 jest teraz Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Opieszałość państwa, nieprzestrzeganie procedur, dziurawe przepisy. To wnioski z raportu NIKU na temat ubiegłorocznej katastrofy ekologicznej na Odrze. Wody Polski, Ministerstwo Klimatu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojewodowie, Premier mogli informować o skażeniu rzeki, ale nie publikowali stosownych informacji. Był też problem z kontrolowaniem trucicieli rzek. Ten problem jest zresztą do dzisiaj. Nic nowego w raporcie Niku na temat Odry? Wszystko to wiedzieliśmy, ale teraz mamy na papierze?
6: E, tak, dokładnie tak jak pan redaktor e, mówi. Wiedzieliśmy to i widzieliśmy to. Widzieliśmy to od momentu, kiedy, kiedy dochodziły pierwsze sygnały o katastrofie i, i kiedy czekaliśmy na reakcję ze strony instytucji państwowych, ale także w kolejnych miesiącach, przez ostatni rok, nawet ponad rok, bo już jest połowa listopada, a wciąż cały czas wylewane są bardzo zasolone ścieki do Odry I, i tutaj w tej kwestii też się nic nie zmieniło.
1: No właśnie, co w tej sprawie ma do zrobienia nowy rząd i czy są jakieś sygnały, że zamierza w sprawie Odry i w sprawie zrzutu ścieków do dopływów Odry, zasolenia tej rzeki kiwnąć palcem?
6: Liczymy na to, że tak, to są konieczne działania i bardzo istotne, ponieważ tak jak dzisiaj też na, na konferencji Najwyższa Izba Kontroli podkreślała, że ogólnie rzeki, stan wody w rzekach jest zły. I inne rzeki, nie tylko Odra są zagrożone, są stale zagrożone katastrofą. To są słowa, które dzisiaj padły na konferencji. Odra y, straciła życie, które w niej było w, w dużej mierze, ekosystem y, jest wciąż w dużej mierze martwy. I nie zrobiono nic, żeby zatrzymać zanieczyszczanie odry, żeby ta rzeka mogła zacząć się odrodzić. I to jest kluczowe, żeby podjąć takie działania, żeby odra dostała wreszcie oddech i, i mogło życie w niej wracać. Ale żeby tak się stało, to przede wszystkim trzeba przestać ją zasalać. Bez tego y, żadne inne działania będą zupełnie nieskuteczne. Na razie to, co nam y, zafundował rząd w zeszłym roku, to jest ustawa o rewitalizacji Odry, która ma jeszcze dobić Odrę betonem i, i solą. Więc, więc y, no, nic zupełnie nie zostało zrobione.
1: Czyli co? Ustawa o rewitalizacji Odry do kosza, kiedy do y, władzy dojdzie nowa demokratyczna koalicja już w pełni, bo do władzy y, częściowo już doszła a poza tym zamykanie zakładów przemysłowych, które odpowiadają za y, zasolenie dopływów Odry? To jest chyba e, niemożliwe.
6: Y, przede wszystkim y, takie ponowne przyjrzenie się tym pozwoleniom na zrzuty ścieków do Odry, bo y, kopalnie i inne y, przedsiębiorstwa Zrzucają ścieki na podstawie wydanych tak zwanych pozwoleń wodnoprawnych. Trzeba im się przyjrzeć. W tych pozwoleniach są bardzo wysokie limity ustalone na chlorki i siarczany, które odpowiadają za zasolenie, więc w zasadzie no, te ilości soli były i są legalnie wylewane cały czas ogromne. Dlatego stworzyło to idealne warunki do życia dla złotych alg, które lubią właśnie zasolone, wody, słone i wyższe temperatury, bo też te ścieki, jak my badaliśmy w ostatnich miesiącach, one mają wysoką temperaturę, ścieki, które są zrzucane bezpośrednio z kopalń. Często to była temperatura rzędu 30 stopni Celsjusza. I w momencie, kiedy jest chłodniej, tak jak teraz, albo jak badaliśmy te zrzuty w zimie zeszłego roku, to ta woda aż parowała, to wyglądała jak termy, a nie jak rzeka, w której żyją ryby i inne organizmy.
1: Ja te argumenty, które Pani w tej chwili przytacza, Przynajmniej w części y, pamiętam y, z rozmów Jakie w TOK 360 prowadziłem y, w miesiącach Bardziej letnich, tak to nazwijmy I y, 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 pamiętam bardzo wyraźne ostrzeżenia Dotyczące tego, że katastrofa ekologiczna na Odrze W tym roku może się powtórzyć Ona się nie powtórzyła, bo? Ona trwa Okay. To jest
6: tak, że my takich obrazów, jak widzieliśmy w lipcu 2022 roku, nie zobaczymy już, bo tego życia w Odrze już nie ma. Już nie ma takich ogromnych ryb, które potrzebowały wielu, wielu lat. W dużej mierze takie organizmy po prostu no, wymarły i ich nie ma w rzece. Rzeka jest w dużej mierze martwa. I podobnych obrazów nie zobaczymy, ale widzieliśmy, co jakiś czas dochodziły do nas sygnały i były punktowo martwe ryby. I tam, gdzie były też prowadzone badania pod kątem przyczyny, dlaczego wyławiano znowu setki kilogramów martwych ryb, okazało się, że tam są algi. Więc problem nie zniknął, bo algi nie zniknęły, a jeżeli nie, nie będziemy zatrzymywać, nie zatrzyma się kreowania tego środowiska odpowiedniego dla nich, to, tego się nie, to, to sytuacja się po prostu nie zmieni I, i w momencie, jeżeli Odra będzie, ona potrzebuje też bardzo dużo czasu, żeby wracać do życia, będzie wracać do życia, to takie sytuacje w przyszłości mogą się powtarzać na, na większą skalę, ale my takich obrazów już no nie zobaczymy, bo, bo to jest... bo tego życia po prostu nie ma.
1: Nikt szacuje, że w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze wyginęło 80% organizmów odpowiedzialnych za samooczyszczenie rzeki. Bardzo dziękuję. Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska była gościnią TOK 360. Za chwilę najświeższe informacje. Po nich Kamil Mieszczankowski, ojciec dziewczynki, która przyszła na świat przy pomocy metody in vitro, występujący na Twitterze jako bezczelny lewak. Bezczelny lewak, który to pozwał profesora Wojciecha Roszkowskiego i wydawnictwo, które wydało podręcznik do HIT. Dziś rozprawa.
2: Reklama.
8: RTV eura AGD. W euro świętujemy niskie ceny. Obniżki na wybrane produkty. Jeszcze tylko dzisiaj. 4K 55 cali. LG Kunet Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. I pół roku nie płacisz. To 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurocom.pl. Hemoroidy często powracały.
2: Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control, tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
7: Olu. Na drodze powinniśmy kontrolować wszystko, oprócz wyobraźni, zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia, system Open Air Link z budowanymi usługami Google, For Control Advanced, technologia czterech kół skrętnych. Wybierz nowy Renault Austral i e Tech Full Hybrid z dwustukonnym silnikiem. Skorzystaj z kredytu i zyskaj do 12 tysięcy złotych. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Tu Cleo. Gotowi na Black Wix w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready?
4: W Play na święta. Smartfony Realme w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Realme 11 Pro 5G. Szczegóły
8: w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. potrzebuje czegoś dobrego na Zatoki.
2: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
8: Tymianek.
2: I wspierające odporność.